0: אילו סוגי חדשנויות יש בסטארט-אפים ובעסקים בכלל? למה אנשים מפריזים בחשיבות של חדשנות בתור תנאי לצמיחה של סטארט-אפ או עסק? ולמה לדעתי חדשנות היא בכלל overrated? כל התשובות בפרק הראשון של פודקאסט היזם. ברוכים הבאים לפודקאסט היזם, כאן פלג דוידוביץ'. אה, זהו פודקאסט שבו אני רוצה לספר טיפה מהתהליך שאני עובר כיזם אה, בתור מי שמקים עסק אה, סטארט-אפ או עסק, ואני רוצה לשתף מהתובנות, מהמסקנות, מהלקחים שיש לי מהתהליך. אני חושב שיש לי הרבה לקחים ומסקנות, אה, ואני מאוד מאמין בכוח של הפודקאסטים. יש לי גם פודקאסט אה, יחסית מצליח בתחום אחר, אז אני חושב ש... לפודקאסטים יש כוח אדיר, גם ביכולת שלי להעביר מסר. היכולת שלי בעצם לדבר עם הקהל, עם המאזינים, ולשתף אותם, לספר להם. אז אני חושב שהפודקאסט הזה הולך לעשות משהו דומח שונה. במובן הזה אני הולך לספר דברים טיפה יותר אישיים, טיפה יותר התלבטויות, לבטים, תובנות שיש לי מהתהליך שאני עובר, ואני חושב שאפשר למצוא בזה עניין, שוב. לכל מי שבכלל מחפש לעשות צעד, בין אם זה כיזם, בין אם זה אפילו כשכיר שחושב לעשות שינוי, ובין אם זה כשכיר שרוצה להוסיף, לעשות פעולות נוספות, או סתם לשמוע ולהתעניין מהתהליך שעובר אדם אחר, ומהלבטים ומה ומההתלבטויות שלו. אז לזה נועד הפודקאסט הזה שנקרא פודקאסט היזם. אני חושב שאחד הדברים שהיו חסרים לי בתהליך של בניית העסק וההקמה שלו, לפני שעשיתי את זה, שמעתי המון תכנים, ולמדתי המון, והאזנתי להרבה גם פודקאסטים, וסרטוני יוטיוב, ו-, ו, ו you name it. עשיתי כמעט את כל מה שאפשר uh, by the book כדי uh, לעשות uh, את הפעולות uh, נכון, ולעשות את הפעולות הכי uh, מלוטש ומאוקצב, והיה חסר לי מאוד בתהליך הלימוד וההכנה. את אותם קולות, אפשר לומר טיפה שונים, אותם קולות מגוונים, שנדיר לשמוע אותם במחוזתנו, בדרך כלל מה שאני שמעתי היה בעיקר סיסמאות, בעיקר כל מיני דברים עם הרבה תבלינים שמאחוריהם בעצם לא, לא אומרים הרבה דברים, והיה חסר לי את הדבר הזה, ולכן גם החלטתי אה, אה, להביא את הפודקאסט הזה, שמנסה אולי טיפה... אה, להסתכל על דברים קצת אחרת, אני, אני, אני חושב, קצת מזווית, מהזווית הזאת שלי, שנמצא בתהליך, ש, שחווה את הדברים ומשתף מהמסקנות ומהרשמים שלו. אז הקונספט של הפודקאסט הזה בעצם הולך להיות שאני מדי כל פרק הולך לעלות לדיון תהיות ומה שנקרא מחשבות, הגיגים, על דברים שהתעוררו. ממש בחדר הדיונים של המיזם שאני עובד עליו, ולמעשה אני תמיד אתחיל בלספר מה בעצם הוביל אותי לדבר, מה בעצם גרם לפרק הזה לקרות, ואני אנסה לשתף אתכם במחשבות שלי בעקבות אותם דיונים שקיימנו. אז הרקע לפרק הזה הוא שקיימנו איזשהו דיון מאוד מעניין בתוך החברה, בקשר למספר מוצרים שאנחנו בודקים, מנסים לשפר אותם, מנסים... לעדכן אותם, מנסים להוסיף דברים, לשנות דברים, ואז בעצם התעוררה המחלוקת בתוך החברה. חלק מהאנשים בעצם סברו שהמוצרים שאנחנו צריכים לפתח או צריכים לעדכן, חייבים לענות על איזשהו, איזשהו היבט חדשני, איזשהו היבט מאוד מאוד ככה קשה, ואני תכף אסביר גם את, את, את הטיעון הזה יותר לעומק, על ההבחנה בין nice to have לפיין הם אמרו, צריך בעצם ממש לגעת בנקודה כואבת של אנשים, כדי שהמוצר שאנחנו מפתחים אותו, יהיה ככה מאוד משמעותי, ובעל פוטנציאל לצמיחה, שהיא צמיחה יחסית משמעותית. אז זו הייתה, מה שנקרא, עמדה אחת בתהליך הזה, או בתהליך המחשבה הזה. והעמדה השנייה הייתה עמדה שאומרת שלא כך צריך לשאוף למוצר חדשני, אלא צריך פשוט לייצר משהו שעובד. ואני לקחתי את הדיון הזה אחר כך הביתה, וחשבתי, והתלבטתי וככה ניסיתי לפצח את זה, לנסות להבין באיזה צד אני יותר מצדד, בעמדה שאומרת שצריך לייצר איזשהו מוצר שהוא חדשני, מוצר שהוא, uh, שממש מביא איזשהו uh, value חדש שלא ראו כמותו, לא ראו כדוגמתו בעבר, או שאפשר להסתפק במוצר שהוא לא כל כך חדשני, לא כל כך uh, מיוחד, אבל הוא פשוט עובד והוא מוכר והוא עובד כמו שצריך, uh, וזה הרקע בעצם לפרק הספציפי הזה. אז אני ארצה להציג בפרק הזה את מיתוס החדשנות. ובאמת הסיטואציה הקלאסית שמתעורר מיתוס החדשנות, או מתחיל בה, זו סיטואציה שבה יושבים כמה חבר'ה, בדרך כלל... או על איזה בירה, או מול לוח באיזה מרתף ישן, ובעצם מתחילים לרשום ללוח את כל אותם הר... הרעיונות שהם יכולים לחבר זה ועוד זה, כדי ליצור איזשהו מוצר חדש, מוצר מיוחד, כזה שהעולם עוד לא ראה, והעולם רק חיכה לו, והם בעצם מנסים לפצח את הקוד של אותו מיזם, כפי שהם רואים אותו, אותו קוד שיבטיח להם שהמיזם שלהם יהיה גדול, יצליח, יהיה שווה one billion dollar. זה בעצם הבסיס לפעילות היזמית שלהם, אותו מפגש, כזה מפגש סיור מוחות. ואני חושב שהמיתוס הזה, שנקרא מיתוס החדשנות, הוא קיבל מעמד של מעין הנחה מובנת מאליה בחוגים רבים. כלומר, אנשים חושבים שעל מנת להצליח עם מיזם בצורה, כן, חד משמעית, צריך שיהיה, כן, כתנאי הכרחי, צריך שיהיה איזושה, איזשהו מוצר חדשני בבסיס, צריך שיהיה מוצר פורץ דרך. ולדעתי, כאמור, האמת רחוקה מכך, אנחנו תכף נפרוט את זה שלב אחרי שלב וגם נסביר את התהליך הזה, אבל קודם כל אני אציג בראשי פרקים על מה אני ארצה לדבר. אז אני קודם כל אסביר את סוגי החדשנויות שקיימים בעצם בעולם, בעולם היזמות, סוגי החדשנויות שאני יכול להגיע אליהן. אחר כך אני אסביר למה אני חושב שהרבה אנשים תופסים חדשנות כמשהו שהוא בגדר תנאי לצמיחה של מיזם, ובסוף אני גם אציג את העמדה שלי, שכפי שכבר הבנתם עד כה, הולכת קצת לבעוט במונח הזה או בחשיבות שלו, ובעצם אני אטען שחדשנות היא אובררייטד. אז נתחיל בהתחלה, ונתחיל באמת בהבחנה שבין מוצר חדשני למוצר שלא חדשני, כן? עכשיו, זה די אינטואיטיבי כעיקרון, אבל בכל זאת אני אגדיר את זה, אני אתן לזה איזשהו מושג, כי שוב, אם אני רוצה לנתח את זה וטיפה לתת לזה איזשהו קונספט אה, אה, שאפשר להפרש אותו משהו, אני צריך קודם כל להגדיר מה אני אומר אה, מוצר חדשני ומה זה מוצר שהוא לא חדשני. אז יותר קל להסביר את זה דרך השלילה. אז מה זה מוצר שהוא לא חדשני? מוצר שהוא לא חדשני זה מוצר שכבר אנחנו מכירים אותו. שאנחנו צורכים אותו, שאנחנו משתמשים בו, שכבר קיים Out there, כולם כבר מכירים אותו. זה מוצר שהוא לא חדשני, כי הוא מוצרי החיים עצמם, מה שנקרא. מוצר חדשני, אם כן, זה השלילה של מוצר לא חדשני. זה אותו מוצר שאנחנו עדיין לא מכירים אותו. אנחנו עדיין לא משתמשים בו, לא צורכים אותו, ומבחינתנו איזשהו מוצר חדש, אה, טרם אימצנו אותו כשוק, טרם התחלנו לשלם עליו כסף. זה בעצם המוצר החדשני. זה לכאורה משאת נפשם של הרבה מאוד יזמים אה, שרוצים, שרוצים להצליח. אה, אבל גם בתוך מוצר חדשני, צריך להבחין בין, שני, בין, בין, בין חלוקה לשני סוגים של מוצרים חדשניים, ומי שעושה את החלוקה הזאת זה הרבה אנשים שמנסים, ואולי גם זה אחר כך תהיה קצת הביקורת על זה, הם מנסים בדיעבד להסביר מה עבד או מה לא עבד באיזשהו מוצר או איזשהו סטארט-אפ שהם הקימו. Okay, אוקיי, אז, אז מה שהם בעצם אומרים, תשמע, יש, יש חדשנות, חדשנות זה, שוב, חדשנות לטענתם זה תנאי הכרחי, הרבה פעמים, ואומרים, בתוך החדשנות לא, לא די בכך שאתה צריך להיות חדשני, אתה חייב גם להבחין בין שני סוגים של חדשנות. החדשנות הראשונה היא חדשנות שמכונה חדשנות nice to have, והחדשנות השנייה זה חדשנות שעונה על pain point. בואו נתחיל רגע ב- nice to have. nice to have, כשמו כן הוא, זה בעצם חדשנות של טוב שיהיה, את זה טוב, זה נחמד, שיש את זה, נחמד אף אחד לא היה יותר מדי צריך את זה, אף אחד לא באמת חיכה לזה. nice to have, נחמד. החדשנות השנייה עונה על pain point, על נקודה כואבת. ויש מהדרין שיגידו, זה לא סתם pain point. אתה צריך לגעת בנקודה כואבת מאוד, שממש משפיעה על קשת גדולה של אנשים בעצב מאוד 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 ספציפי, ושממש... מפריע להם. ורק אם אתה תצליח לגעת בדיוק בנקודה הכואבת, בדיוק בפיין פוינט, ובדיוק לפתור את הפיין פוינט הזה בצורה הכי טובה שיש, כי אז יש לך כאן מוצר חדשני באמת. אחרת אתה, אתה אולי קצת חדשני, אבל לא יותר מדי מעניין, אתה לא, אתה לא יכול בעצם לצמוח. לפני שאני אסביר למה, למה זאת הטענה של מי שטוען אותה, אני רק אגיד ש... בעצם חידוש לא חייב להיות טכנולוגי, וזה דבר אה, שכן צריך לומר אותו כבר עכשיו. חדשנות לא חייבת להיות חדשנות באיזשהו מוצר טכנולוגי, מה שנקרא קוד, או אפילו, אה, כן, אה, אה, איזשהו פיתוח של נוסחה לתרופה, או דברים מהסוג הזה, לא משהו פטנטבילי, לא משהו שהוא טכנולוגי בהכרח. חידוש יכול להיות גם מודל עסקי טוב, מודל עסקי חדש, שעדיין לא אה, היה בנמצא, והנה מישהו יצר את המודל העסקי הזה. ההבדל היחיד בין אה, אה, חידוש טכנולוגי לחידוש שהוא לא טכנולוגי לדעתי, בזמן שלוקח עד שאפשר להשיג אותו, להדביק את הקצב או להעתיק אותו. כמובן שככל שהוא יותר טכנולוגי ויותר מורכב טכנולוגית, ככה הוא, כמובן אם הוא פטנטאבילי, כלומר שאפשר לשאול עליו פטנט, ככה יותר קשה בעצם, בעצם להשיג אותו או לחקות אותו אם רוצים. אבל כעיקרון חידוש לא חייב להיות דווקא חידוש טכנולוגי. אז הבסיס שלנו לשיחה זה שחידוש, כאמור, זה משהו שזה מוצר שלא היה בנמצא קודם לכן, ואנחנו עכשיו יוצרים לו איזשהו, אה, יוצקים איזשהו אה, אה, פתרון לאיזושהי בעיה, ולא בכדי, לא סתם בעיה אנחנו מנסים לפתור כאן, אנחנו מנסים לפתור בעיה מאוד מאוד כואבת, pain point מאוד מאוד חזק. זו הדעה של הרבה מאוד אנשים ביחס לשאלה מה, זו, מה זה מוצר חדשני. ועכשיו אני עובר לשאלה השנייה, שהיא למה אנשים תופסים ככה את החדשנות. אז אני אסביר קודם כל מונח אחר שצריך להתייחס אליו, לה, וזה הסקלביליות, כן? היכולת לגדול בצורה סקלבילית. המונח סקלבילי אומר שבעצם ישנו גידול, אם תרצו, אקספוננציאלי, גידול מעריכי, גידול רחב זרועות, בצורה של הכפלה. גם מבחינה גידול מקומי, גם מבחינה גידול גיאוגרפי, גם גידול בינלאומי, בעצם גידול של המשתמשים או של הצרכנים או של הקונים של המוצר, או כל אדם בעצם שבא במגע עם המוצר או המוכרות של המוצר, מוצר על פי הטענה שהוא סקלבילי, הוא מוצר שגדל בצורה, או יכול, או בעל פוטנציאל לגדול בצורה אקספוננציאלית, עד שתאורטית כל קהל היעד בעולם יוכל להגיע אליו, כן? זה, זה הרעיון הבסיסי של מוצר ש... סקלבילי, כן? מלשון סקל, כן? להגדיל. אז, אז בעצם באיזשהו מובן... הם... הרבה מהתעשייה, כן, תעשיית היזמות, מכוונת אל אותם מוצרים שהם סקלביליים. כי אם, אם אפשר להרוויח בגדול, אז למה לכוון למוצר שמכ... שמרוויח בקטן? בואו נכוון למוצר שמרוויח הרבה, שכובש את כל העולם, סקלבילי כזה, ונתחיל בו, וככה אנחנו בעצם ניצור איזשהו אה, בסיס לרווח אינסופי כזה. זה בסוף מה שאנשים חולמים עליו, על החלום הגדול, על החלום של אקזיט של מיליארדים, זה מה שאנשים בעצם חולמים, ולכן הם מכוונים למוצרים שהם סקלביליים. עכשיו, בהמשך ישיר לזה, כתנאי להשגת מוצר שהוא סקלבילי, יטען הטוען, או יגידו אותם אנשים, שצריך מוצר שיש לו חדשנות שמדברת בעד עצמה, או חדשנות כזאת שהיא כל כך משמעותית, שהיא עונה על pain point כל כך כואב, שזה הדרך, זה התנאי הבסיסי לצמיחה הסקלבילית, לצמיחה החזקה הזאת של אותו מוצר. במילים אחרות, מה שאומרים אותם אנשים זה שהתנאי לכך שיהיה לי מוצר שהוא פורץ וגדל בצורה שאינה מוגבלת, התנאי לכך הוא שיהיה לי מוצר שעונה על בעיה מאוד מאוד כואבת לאנשים. מה, איך המנגנון של אותם אנשים פועל במה שהם תופסים? הם אומרים, תשמע, תראה, אם זה לא מספיק כואב לי, אם זה לא מספיק חשוב לי כמוצר, אז אני לא אתרח, אולי אני אשתמש בו, אבל זה לא באמת, אני אשתמש בו דרך קבע. אני לא באמת משתמש בו בצורה משמעותית, אני בטח לא אפיץ את זה לחברים ולספר להם כמה המוצר הזה פתר לי בעיה. רק אם זה מאוד מאוד יכאב לי, יש עוד את האפקט האקספוננציאלי הזה, האפקט המעריכי, שאחד יספר לשני, שיספר לשלישי, וזה יקבל תעודה כל כך גדולה ציבורית, עד כדי שכולם ישתמשו בזה, כן? תחשבו על המוצרים הגדולים שכולנו משתמשים בהם ביום, חברות הענק, כן? חברות ה, אה, גם הטכנולוגיות וגם הלא טכנולוגיות הענקיות שאנחנו מכירים ומשתמשים במוצרים שלהם, אתם רואים שהצמיחה שלהם הייתה בגדול אקספוננציאלית כזאת? זאת אומרת, איך, איך אתם למשל באחד העיתונים שגם כן הגיע, הקט... המוצר הגיע אליה דרך הצמיחה הזאת, ואתם בעצם נודע לכם על המוצר הזה באמצעות התהליך הזה שעברתם. באמצעות אותו תהליך של גידול אקספוננציאלי של ההפצה של המוצר הזה. ולכן באיזשהו מובן, אותם אנשים טוענים שחייב להיות כאן איזשהו pain point מאוד מאוד כואב כבסיס לכך שתהיה צמיחה אקספוננציאלית. עכשיו, אם אני אתן רגע דוגמה, ככה... סתם דוגמה קצרה שיכולה להמחיש, לפחות, שוב, הסתכלות בדיעבדית כזאת, וזה גם חלק אולי מהביקורת, אז ניקח למשל אפליקציה שדרכה אני יכול להזמין מקום במסעדה, או אפליקציה שדרכה אני יכול להזמין מונית, כן? אז יגיד לך בן אדם שמסתכל, הוא אומר, רגע, אם תסתכל על האפליקציה הזאת שמזמינה מקום במסעדה, אז נכון, זה, זה nice to have, כאילו לא באמת אה, אה, נהרסו לי החיים כשהייתי צריך להרים טלפון למסעדה ולהגיד, או ספציפית לאיזשהו אתר ספציפי של המסעדה, אה, לא נהרסו לי החיים כשהייתי צריך לעשות את הפעולה הזאת, האקסטרה מייל הזה, אה, כדי להזמין מקום במסעדה. לעומת זאת, מונית זה יותר שגרתי, זה יותר נפוץ, זה יותר משמעותי, אני נמצא לא בבית, לא במון מחשב, אז הרבה יותר כואב לי אה, להזמין מונית בטלפון או להזמין מונית... בדרכים אחרות והרבה יותר נוח באמצעות אפליקציה. זאת אומרת, מה, מה שעושה אותו בן אדם, הוא יסביר לי איך מוצר אחד שהיה, לא יודע מה, אפליקציה להזמין מקום במסעדה, שאני לא מכיר אפליקציה שהיא מספיק גדולה, אולי יש כאלה שהן שם, אבל לפחות נכון היום אני משהו מספיק חזק, שבאמת כולם עובדים רק איתו, להזמין מקום במסעדה. אני לא מדבר על משלוחים, אני מדבר על ממש מקום פיזית לשבת במסעדה. אז, אז זה לעומת, נגיד, להזמין מונית, שכולנו מכירים אפליקציות כאלה, אז למה, למה זה הצליח וזה לא הצליח? אז יגידו לך אנשים, כן, הוא ברור, כי... לא היה פה pain point מאוד משמעותי בהזמנת מקום במסעדה, וזו הסיבה שבגללה המוצר הזה פחות הצליח. זאת אומרת, זה בעצם ההסבר או הנימוק שמספקים אותם אנשים חסידי גישת ה- pain point או חסידי גישת החדשנות. כשאני אומר גישת ה- pain point, הכוונה לאנשים שבאמת מאמינים וסבורים שחדשנות היא תנאי הכרחי שאין בלתו כדי להקים עסק גדול ורווחי. Uh, זו בעצם, ה, uh, זה בעצם הטענה. אז, אז זה בעצם השאלה השנייה שלנו שהייתה הלמה. למה uh, אנשים חושבים שחדשנות היא uh, באיזשהו מובן לב העניין uh, של מוצר שגדל בצורה סקלבילית? Uh, למה צריך את אותו חדשנות? מה אני חושב על, ה, על, ה, על טענת החדשנות ולמה אני בעצם טוען שמדובר uh, בגישה שהיא overrated קצת בכל מה שקשור ביחס לחדשנות? אז קודם כל, אני לא חושב שמזיק שמוצר הוא חדשני מן הסתם. אני חושב שחדשני באיזשהו מובן זה דבר נחוץ, הוא יכול לעזור למיזם, לצמוח, כמובן אם הוא יהיה ראשוני וחדשני, זה כמובן לא רע. אבל אני ממש לא חושב שחדשנות היא תנאי הכרחי, ואולי לפעמים אפילו לא תנאי, כדי שמיזם יצליח, כדי שחברה תהיה מוצלחת. ואני גם ממש לא חושב שצריך להיות pain point, נקודה כואבת. כלומר, לדעתי, זה יכול להיות גם מוצר nice to have, וזה גם יכול להיות מוצר ללא חדשנות בכלל. סתם מוצר שפשוט מחכה משהו שמישהו אחר כבר עשה, והוא, והוא פשוט עושה אותו. זה, זה, אין בזה שום דבר כאילו שמונע מהמוצר הזה להצליח. אני לא, לא מצליח לראות את הקשר הישיר בין חדשנות לבין הצלחה. לבד מהעובדה שזה נשמע כאילו, שזה כאילו אינטואיטיבית זה נשמע שחדשנות היא התנאי, אבל כשאני חושב על זה שנייה רגע בצורה יותר ביקורתית ולעומק, אני לא בטוח שזה באמת תנאי. באמת, אולי הטעם המהותי יותר של בסיס העניין. Uh, אני לא חושב שאנשים קונים מוצרים uh, או צורכים שירותים בגלל שזה חדש להם, או שזה מחדש להם. אני חושב שאנשים באמת לגמרי אדישים לשאלת החדשנות של בסיס המוצר כשהם צורכים אותו. כלומר, כן, יש, יש קבוצה, יש קהל מסוים שהם uh, early adapters כאלה, קהל uh, שאוהב, uh, קהל טכנולוגי או קהל uh, שאוהב חדשנות, שהוא יחפש לצרוך ספציפית מוצרים שהם חדשנים, וזה נכון, יש את הקהל הזה והם לחלוטין קיימים שם. אבל uh, אני חושב שרוב הקהל הוא לא כזה, הרוב המוחלט של הקהל לא מעניין אותו כן חדשני, לא חדשני, רוב הקהל עושה פעולה די כלכלית פשוטה באופן הבא, אומרת שמע, אני אשלם על מוצר, 100, אם הוא נותן כלומר, של המוצר הזה. של המוצר, הערך שהמוצר הזה נותן לי, גבוה יותר מאשר המחיר שלו, אני אהיה מוכן לשלם את המחיר שלו. ואם של המוצר הזה נמוך מהמחיר שלו, אני לא אהיה מוכן לשלם אותו. כלומר, אותו אדם בכלל לא מפעיל שיקול דעת ביחס לשאלה מה החדשנות עכשיו, צריך לומר שכאן באמת נכנס גם לנושא של הערך של המוצר, זה לאו דווקא ערך אובייקטיבי, כן? זה הרבה פעמים ערך סובייקטיבי, הוא נגזר הרבה פעמים גם מהשיווק של המוצר, מכמה שהמוצר פורסם טוב, ודברים מהסוג הזה, ולכן גם לפעמים אפשר באמצעות שיווק נכון להפוך מוצר שלכתחילה היה לו פחות ערך למוצר שיש לו יותר ערך, ולכן יקנו אותו יותר. אבל זה אני שם בצד, זה כבר, זה כבר דיון לפרק אחר לגמרי. אבל כעיקרון, מה שאני מנסה להגיד בטענה אנשים לא קונים מוצרים לפי החדשנות שלהם, אלא הם קונים מוצרים לפי הvalue שהוא נותן להם. ואם יש לה מוצר value שעולה על העלות שלו, אז הם יקנו פשוט מאוד. אז זה הטעם הראשון. הטעם השני, אני חושב, ואולי במובן מסוים אפילו קצת מחליש את טענת החדשנות, ואומר שלא רק שהיא overrated, לפעמים היא גם אולי קצת מזיקה. כי אני חושב שלפעמים חדשנות כרוכה בה איזושהי פעולה של חינוך שוק. זאת אומרת, כשאני עושה מוצר שהוא חדשני, אפילו עם pain point לפעמים, זה מצריך איזשהו חינוך שוק מסוים שהשוק צריך לעבור אותו. עכשיו, נכון שיש מוצרים שחינוך השוק בהם יותר מהיר, אבל יש מוצרים שחינוך השוק בהם יותר איטי, כי זה הטבע שלהם, כי לוקח יותר זמן לחנך את השוק בהם. לא בגלל שהם לא מספיק... נוגעים בפיין פוינט, יכול להיות שהם נוגעים מאוד בפיין פוינט, אבל הם פשוט פחות אה, מהר אה, מחנכים את השוק, פחות מהר מצליחים לחנחל, להגיע לתודעה ושאנשים כולם ישתמשו ויצרכו אותם. ואז במצב כזה, כשאנחנו מדברים על אה, צורך בחינוך שוק, אנחנו מוסיפים נדבך מאוד מאוד מורכב ומשמעותי בתהליך הזה של אה, חלחול של המוצר. כי אם ד, דווקא העובדה שהבאתי מוצר שהוא חדשני, מוצר שהוא אה, ככה אה, פורץ דרך, מוצר שככה אף אחד עוד לא אה, נתקל בו. דווקא הדבר הזה עומד באוכרו, באוכחיו של המוצר. כי באיזשהו מובן, עכשיו את המוצר הזה אתה צריך להסביר לאנשים למה המוצר הזה, למה אתם צריכים אותו, למה הוא חשוב לכם. ויש כאן אלמנט מסוים של חינוך שוק. עכשיו, יכול להיות שהוא ידבר בעד עצמו מאוד מאוד מהר ויבינו. ויכול להיות שלא, אבל מה שבטוח, גם כדי להטריח את עצמי לנסות אותו, או גם להטריח את עצמי לשלם עליו, אני צריך לעבור איזשהו תהליך של חינוך שוק, אני צריך לעבור עוד פעולה שלא תמיד היא קלה, לא תמיד היא פשוטה. ולפעמים בחלק מהמוצרים, אפילו כאמור שהם נוגעים בפיינט פוינט מאוד מאוד משמעותי, יהיה צריך להיות חינוך שוק יחסית מהותי. ובאמת אפשר נגיד לקחת uh, כדוגמה, אני חושב מאוד יפה, את הנושא הזה של uh, VOD ו-AOD, uh, video on demand ו-audio on demand. אתם שמאזינים לפודקאסט, למשל כרגע, באיזשהו מובן אתם uh, סוג של uh, חלוצים בתעשייה שהיא עדיין מאוד מאוד קטנה בעולם, תעשיית הפודקאסטים, כי uh, הרוב, רוב האנשים לא יודעים, לא מכירים ולא מאזינים לפודקאסטים, אני לא יודע אולי הנתונים, אולי זה כבר לא רוב או פחות, רוב, אבל לא חשוב, זה לפחות בישראל, אני, אני מתאר לעצמי שעוד חלק גדול מהישראלים לא מכיר את המונח eh, פודקאסט, ובטח לא צורך אותו על בסיס קבוע, אבל לעומת זאת רדיו אנשים צורכים. אותו דבר, טלוויזיה מול VOD. אני חושב שרוב האנשים צורכים טלוויזיה, את הזכייניות כן, המקובלות שכולנו מכירים אותן וצופים בהן, חלקנו לפחות. אז רוב האנשים צופים בטלוויזיה, בזכייניות המוכרות והרגילות, אבל למעשה אני חושב שיש... נראה לי שהרבה יותר הגיוני שאנשים יעדיפו את ה-VOD על, על פני טלוויזיה. כי הרי מה זה בסוף טלוויזיה? זה בסוף איזשהו ערוץ מסחרי שהחליט בשבילי מה אני באיזה שעה. הוא אמר, תשמע, ב-8 אתה תראה חדשות, ב-9 אתה תראה את התוכנית הזאת, שאני בחרתי מה, ב אתה תראה את התוכנית הזאת, שגם אני בחרתי מה. כלומר, אני מכתיב לך מה לראות. כל שעות היממה, אתה לא יכול לבחור מה אתה רוצה לראות. אגב, זה, זה לא, לא מספיק שאני בוחר לך את התוכן עצמו, אני בוחר לך גם את הזמן שאתה תראה אותו, ואני גם בוחר לך איך אתה תראה אותו, תצרוך פרסומות תוך כדי, אתה תעשה הפסקה כל 10, רבע שעה, לא יודע מה, כל כמה דקות כדי לפרסומות. זאת אומרת, אני מכתיב לך בגדול הכל. ואני חושב שאי אפשר לה, 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 להוריד מהחשיבות של VOD או, או להפחית מהעוצמה שבה VOD הרבה יותר טוב מזה. כי VOD, video on demand, כן? video on demand זה בעצם אה, סוג של יכולת לצפות עכשיו באיזה תוכנית, באיזו סדרה, באיזה סרט שבא לי בכל רגע נתון, כן? בספריות כאלה ענקיות מלאות בתוכן, תוכן שלפעמים איכותי אפילו יותר מאשר תוכן שאני רואה בערוצי המסחרים. ולמעשה, אי, אני יכול לבחור, אני בוחר מתי אני רואה מה. ונראה לי שהרבה יותר הגיוני לעשות VOD. אגב, אם מעניין אותי חדשות, אז אני לא צריך לחכות לשמונה בערב, אני יכול פשוט לראות ביוטיוב חדשות, בערוצי חדשות יוטיובים כאלה, שאני יכול לצרוך בהם את התוכן. זאת אומרת, אין כמעט שום דרך לה, לה, להמחיש מספיק עד כמה VOD הרבה יותר טוב מאשר הטלוויזיה הנוכחית. והנה נכון, עדיין 2020. ורוב האנשים עדיין צורכים את התכנים הטלוויזיוניים שלהם, או את התכנים הוויזואליים שלהם, אני חושב, מהטלוויזיה. עדיין הרבה מאוד אנשים חיים יום-יום, מגיעים הביתה ב-8 ורואים חדשות, ואחר כך ב-9 רואים סדרה. זה קשה להסביר, אלא לפי כוחו של הרגל או כוחו של חינוך השוק, או הקושי בלחנך את השוק. זאת אומרת, לגרום לאנשים, לכל ההמון הזה, לשנות את התודעה, התודעה שלו, ולעבור למשהו שהוא הרבה יותר טוב לו, שזה אבי יהודי, מאוד מ... מאוד קשה לאנשים. עכשיו, אותו דבר לגבי פודקאסטים שקודם התחלתי ואמרתי, אין ספק שפודקאסטים זה טוב יותר מרדיו. כי ברדיו מישהו מכתיב לך מה לשמוע ומתי. בפודקאסטים אתה בוחר, אני רוצה לשמוע היום על יזמות, מחר אני רוצה לשמוע על זה, מחרתיים על היסטוריה, ולא יודע מה, כל מיני דברים שאני יכול לשמוע עליהם בפודקאסטים, ואף אחד לא מחליט בשבילי. אני בוחר מה מעניין אותי ואני לוחץ קליק ושומע, וזה נהדר, זה פשוט משפר את רמת החיים, משפר את היומיום שלי בצורה משמעות אם תשאלו בקרבכם אצל מרבית האנשים, כן, לא הטכנולוגים, אלא אנשים שאולי אה, קצת פחות ויותר נרתעים מהדבר הזה, יגידו לך, לא, אני לא מכיר את הדבר הזה, או שמכיר, אבל זה לא מדבר אליי. וזה באמת הקטע הזה של חינוך השוק. חינוך שוק, אפילו אם המוצר מדבר בעד עצמו והוא נוגע מאוד מאוד בפיינפוינט, מאוד כואבים, לא חושב שהרבה אנשים אוהבים אה, לצפות בפרסומות ב ב ב באמצע מהדורת החדשות שהם רוצים לראות, ולא חושב שאנשים היו רוצים לראות דווקא חדשות בשעה 8, אולי כאלה רוצים לראות בשבע או בתשע. אז, אז, אז יש פה pain point, אני חושב, די ברור, ועדיין אתם רואים שלוקח זמן יחסית, גם לתעשיית ה-VOD וגם לתעשיית ה-Aוד, לחלחל את תודעת ההמונים ולשנות הרגלים. מה שבטוח הוא שאני חושב שאין מחלוקת בזה, ולדעתי גם ערוצי הטלוויזיה יודעים את זה, וכל מי שבתעשייה יודע את זה, שה-VOD וה-Aוד ביום מן הימים יחליפו את המערכות צריכת התרבות המקוריות. הם יחליפו אותם, שזה גם מראה לכם ששוב, כל עוד... כן, לא מספיק רק הפיינפוינט כדי שמשהו יקרה כשיש חינוך שוק, שמעורב פה גם החינוך שוק, תהליך שיכול לקחת uh, עשרות שנים עד שהוא יושלם, אבל כשיושלם ברור שזה יהיה כמובן מאוד מאוד מתגמל. אבל כעיקרון, מה שבעצם הטענה הזאת אומרת זה שכשיש לי uh, מוצר שהוא חדשני, הרבה פעמים כרוך בעצם ההטמעה שלו, תהליך של חינוך שוק, וכשיש uh, חינוך שוק מעורב, אז אפילו על החדשנות הזאת יש פה איזושהי, uh, כן, איזושהי בפיוט, היא איזושהי חרב מאשר אם לא הייתה חדשנות. אז זה הנימוק השני, למה חדשנות היא overrated בעיניי. ועכשיו הנימוק השלישי ללמה החדשנות היא overrated בעיניי, וזה פשוט על בסיס עובדות, על בסיס הסתכלות על המציאות, הסתכלות על המציאות, מה שנקרא נכוחה, ואני מסתכל על הרבה מאוד חברות שבאמת uh, הצליחו בעולם, ה, בעולם היזמות, או בעולם ההייטק, ובעולם הטכנולוגי, ובכל עולם שהוא, ואני פשוט רואה, הם לא היו, לא היה שם שום דבר חדשני, שום דבר ראשוני, שום דבר שבו הם פרצו איזושהי דרך. הם פשוט באו והביאו מוצר, עשו די דומה למה שאחרים עשו, והם הצליחו. בפרק אחר אני אסביר מה אני חושב, אם כן, אם זה לא חדשנות, מה הדברים האחרים שאני חושב שצריכים לקרות כדי, ש... כדי שיזמות תצליח, או כדי שהסיכויים של יזמות להצליח ישתפו. אני אדבר על זה, אבל אני מנסה רק להראות שהנה, נסתכל עובדתית על חברות שבאמת הצליחו, ואני לא אראה תמיד הלימה, אפילו לא ברוב המקרים, של ח... מוצר חדשני שעומד כן, אז קחו את, את דוגמאות קלאסיות כמו eBay ואמזון. אז אין מרקט פלייס של e-commerce כזה, כן, בעצם אפשר לסחור אלקטרונית ולהעביר מוצרים מאחד לשני דרך איזה פלטפורמה. אוקיי, הדברים האלה היו קיימים איפשהו מאמצע שנות ה-80. לא היה שום דבר חדש אה, ב, ב- eBay ובאמזון. פשוט היה להם אולי טיימינג נכון יותר, הם הגיעו בעיתוי הנכון יותר, הם לא היו חדשניים. הם לא היו משהו שעוד לא ראו כדוגמתם בתעשיות עד כה. נכון שהיום כשאנחנו מסתכלים על החברות האלה אנחנו רואים, בטח, היה בזה המון חדשנות בגלל שהם, מה זה הם שינו את החיים שלנו. נכון, אבל אתה מסתכל על זה כשאתה מתעלם ממה שקדם לתקופת eBay ואמזון שבהם היו אותן חברות אחרות בשמות אחרים שעשו פעולות די דומות בסך הכל ולא לא החלחלו לתודעה. לכן, לא החדשנות שיחקה תפקיד בפריחה של eBay ואמזון. משהו אחר שיחק תפקיד ואולי לא היה ואי-ביי ואמזון הצליחו, בין היתר, בזכות העובדה שהם הביאו כנראה מוצר טוב יותר ולאו דווקא חדשני, כי הם פשוט עשו משהו שכבר היה קיים. כנ"ל לגבי נטפליקס, הזכרתי קודם את ה-VOD, אז נטפליקס לא המציאה, ממש לא המציאה את ה-VOD, היא אמנם אחת החברות המוכרות והמצליחות היום בתעשיית ה-VOD העולמית, אבל גם VOD זה תעשייה שקיימת תשע משנות השמונים. אני מזכיר ש-VOD למשל זה דבר שעוד היו בטיסות. כשהיינו טסים פעם, אז היינו יכולים לבחור איזה סרט אנחנו רוצים לראות. עוד אי שם בשנות ה-90 זה התחיל הדבר הזה, ולמעשה אין שום דבר מיוחד או חדשני ב-VOD. צירוף הנסיבות והטיימינג שנטפליקס נכנסה לשוק הזה, היה בול, התלבש כמו כפפה על היד. אין בזה, אבל מעבר לכך, הרבה מאוד חדשנות פר סה, בהגדרה שלה. כמובן, אפשר, אפשר לנטש, להגיד, אוקיי, אבל נט, נטפליקס, לא יודע מה, שיפרו את חוויית המשתמש, נראה, אז אפשר טיפה לעשות צ'לנג' לדבר הזה, אפשר להגיד, בסדר, לא הייתה חדשנות של, ה, של עצם הרעיון, אבל היה חדשנות בכל מיני אלמנטים עוטפים. אוקיי, אני לא חושב שבינינו, האלמנטים העוטפים האלה כשלעצמם, עוד פעם, מרימים את המוצר או מורידים אותו, הם אולי עוזרים, משפרים את הסיכוי, הם לא מספיקים לבדם כדי להרים את המוצר או כדי להוריד אותו. לכן... אני לא חושב ששוב, זה לא החדשנות ששיחקה פה תפקיד, לא בצד של עצם הפרודקט עצמו, המוצר עצמו, ולא בצד של uh, UX, UI, חוויית משתמש, דברים מהסוג הזה, אני לא חושב שהיה פה צורך, uh, שזה לא היה פה חדשנות במובן הזה uh, מאוד. כנ"ל um, לגבי ה-social uh, network, כן, פייסבוק. Uh, אז היא ממש לא הייתה הרשת החברתית הראשונה אה, בתקופה שבה היא אה, פרצה לתודעה של כולנו. היו רשתות חברתיות אה, רבות שאפילו אני הכרתי והשתמשתי בחלק מהן אה, הרבה מאוד שנים, אז לא היה שום דבר חדש בדבר הזה. כנ"ל לגבי, אם תרצו, אה, וואטסאפ, וכולנו זוכרים את איי-סי-קיו. אני לא חושב שיש הרבה הבדל בין איי לבין וואטסאפ מבחינת החוויה של שמשתמש מרגיש. איי-סי-קיו הייתה פשוט וובית, הייתה במחשב, כן? כי לא היה לי שום מוצר אחר, לא היה לי אז סמאר ווואטסאפ הגיע לסמארטפון, אבל אם, אולי תיאורטית אם איי הייתה מקימה אפליקציות של סמארטפונים, אולי היא הייתה צריכה להיות לקבל את המעמד הבכורה הזה, כן? אבל באיזשהו מובן, שוב, וואטסאפ לא הביאה מוצר חדשני שעוד לא היה עד אליו, אם, היא לא חידשה כלום, היא פשוט באה והביאה מוצר בתעשייה שכבר היה קיים. בקיצור, יש פה הרבה מאוד דוגמאות, אני חושב שהן... שהן רבות ומגוונות לחברות שהצליחו בצורה משמעותית, גם מבלי שעמד בבסיסן איזושהי חדשנות, אפילו לא תגידו חדשנות מינימלית, פשוט לקחת מוצר קיים שמישהו אחר עשה, חלק יגידו לטייב, לשפר, לא יודע מה, לייפות אותו, אני לא חושב שגם פה זה יותר מדי קל מאוד לשים את האצבע, איך לטייב, איך לשפר. אז זה בעצם השלושה נימוקים המרכזיים לעמדה שלי שלפי החדשנות היא overrated. אבל אני רוצה להעמיק ולהגיד אפילו עוד טענה שגם היא, היא חשובה, והיא מתכתבת עם מה שאמרתי קודם על ההבחנה בין nice to have לבין pain point. ששוב, שאותם אנשים שמדקלמים בגישת ההבחנה הזאת, שבין שני הסוגים של nice to have לפain point, הם אומרים, שמע, אם זה לא מאוד מאוד כואב למשתמש, הוא לא יצרוך את זה, ואז אתה פשוט לא מייצר פה חברה סקלבילית, חברה גדולה. אני חושב שבאיזשהו מובן גם פה יש איזושהי תפיסה אה, קצת אה, של אה, חוכמה שבדיעבד כזה, הסתכלות אה, לאחור למה קרה עם איזשהו מוצר, ולהגיד, טוב, הוא הצליח בגלל שהוא נגע בפיין פוינט, לא הצליח, ואחר לא הצליח בגלל שזה היה ניס טוב. כמו הדוגמה שחשבתי קודם על האפליקציה להזמנת מקום מסעדה, לעומת אפליקציה להזמנת מוניות. אני טוען... ובואו תזרמו רגע איתי במחשבה הבאה. אני טוען שאם האפליקציה שהייתה משנה את חיינו, הייתה משפיעה על כולנו, לא הייתה אפליקציה של הזמנת מוניות, אלא אפליקציה של הזמנת מקום במסעדה, היא זאת שהייתה מצליחה. לי יש הרגשה שאותם אנשים היו אומרים, נו, מה אתה רוצה? הזמנת מקום במסעדה זה pain point, ולהזמין מונית זה nice to have. כלומר, מה שבעצם הרבה אנשים היו עושים, הם היו נותנים את הנימוק הזה של ההבחנה, הם היו נותנים אותו בגלל שהאפליקציה הזאת הצליחה. הם היו אומרים, זאת הצליחה בגלל שהיא נגעה בנקודה רגישה, והשנייה נכשלה בגלל שהיא הייתה רק nice to have. כלומר, הם לא, בעצם, הם לא יכולים להגיד בצורה חד משמעית מראש על מוצר כלשהו, האם הוא עומד להיות מוצר כזה שהוא נוגע בנקודה רגישה, או שהוא סתם nice to have. כן, הרבה פעמים מתכתב בזה איזושהי אה, אה, סוגיה שהרבה פעמים עולה בדיונים, וזה שכשיש יזם שהוא נורא נורא חדור למוצר שלו, והוא אומר לעצמו, אני... אה, הרגשתי, היה לי חוויה לא טובה כשקניתי איזשהו מוצר, או צרכתי איזשהו שירות, הייתה לי חוויה לא טובה, ועכשיו בגלל שהייתה ש... לי חוויה לא טובה, אז אה, אני החלטתי להקים סטארט-אפ בתחום ולעשות את החוויה הזאת יותר טובה. ואז כשהסטארט-אפ שלו נכשל, אחרי, אה, לא יודע מה, חצי שנה הוא סוגר את העסק, אומרים לו, מה אתה רוצה? אתה לא נגעת בפיינפוינט, עשית מוצר שהוא nice to have, ואתה הוקסמת בגלל שזה היה רלוונטי אליך. אני קצת כופר בהנחה הזאת, אני חושב ש... בעצם זה, זה לא ממש קשור לשאלה nice to have a pain point, אני ממש לא חושב שזה זה. וגם שוב, לא, לא לשאלת החדשנות. אני חושב שהדרך שלי גם לשכנע אתכם זה להגיד מראש, מה היה קורה מראש כאשר אתם מסתכלים על איזשהו מוצר. נגיד, מספרים לכם עכשיו על רעיון, אומרים לכם, תשמע, יש איזשהו רעיון שאני רוצה לפתח אותו, שעושה כך וכך וכך. כן, אותם, אותו, אותם חברים שיושבים במפגש סיור מוחות, מול לוח וכותבים רעיונות. ויושבים וחושבים על המוצר הזה שהם מנסים לבנות אותו. אחד החברים זורק רעיון, ואז חבר אחר מסתכל ואומר לעצמו, טוב, איך אני אבדוק את הרעיון אם הוא טוב או לא טוב? אני אעשה את המבחן שכולם אמרו לי, pain point או nice to have. ואז אני אומר, רגע, אבל אני מרגיש שזה pain point, ומישהו אחר יגיד לו, לא, לא, רגע, אני מרגיש שזה nice to have. כלומר, גם בעצם התהליך הזה של החשיבה על המוצר, אתם תראו שאין תמימות דעים, אין הסכמה בין, ה, בין האנשים ששומעים את המוצר, האם, זה, האם אנחנו לקראת מוצר שהוא באמת פותר צורך מטורף, או שזה סתם מוצר שהוא בגדר נחמד, שנחמד שיהיה לי אותו. אין הסכמה מראש, כי אי אפשר לדעת מה יהיה. אני לא יכול לדעת. הרבה מאוד מהמוצרים שהצליחו ומהחברות שהצליחו, בדיעבד כשאני מסתכל עליהם, אני אומר לעצמי הם הצליחו. אז, ואני רואה את ההצלחה שלהם, אז, אז הרבה אנשים אומרים, כן, הם הצליחו כי הם נגעו בנקודה רגישה. אני אומר, לא, הם לא נגעו בנקודה רגישה. זה היה מוצר בסך הכל גנרי וסטנדרטי, ללא חדשנות מיוחדת, והם לא נגעו בשום נקודה רגישה. הם הצליחו בגלל סיבות אחרות שלא קשורות לאלמנט החדשני שבהם. ולכן אני חושב שבכלל ההבחנה הזאת והטענה הזאת שיש... קשר היא הרבה פעמים בגלל שאנשים מסתכלים הרבה על המוצרים שהם, ש, שבעצם הצליחו ואז הם עושים את אותו תהליך של חשיבה בדיעבד, חוכמה שבדיעבד על ההצלחה שלהם וניסו לבנות לעצמם איזשהו אה, תרחיש שמסביר או איזשהו רצף פעולות לוגי שהסביר את ההצלחה של המוצר הזה. אגב זה מתכתב עם עוד מונח שאני גם אליו אקדיש פעם פרק שנקרא Product Market Fit שזה בעצם אה, ההתאמה של המוצר לשוק, כן? שיש למוצר הזה שוק ואני גם, גם אותו אני ארצה טיפה ללבן ולהסביר, לפחות מהדעה שלי, שגם המוצר הזה הוא קצת, גם הביטוי הזה הוא קצת overrated מבחינת הכלי שהוא נותן לי. כאילו, אין לי הרבה מה לעשות איתו, אין לי הרבה מה לעשות עם המונח הזה, Product Market Fit. אומרים, תשב ותחפש אותו, אבל מה אני לומד מזה, איך אני יכול לדעת הרי. באיזשהו מובן, לכן אני חושב ש... חדשנות, וזה כבר סיכום שלה, של הפרק, אני חושב שחדשנות היא באיזשהו מובן, איזשהו, אה, אה, כן, משהו נחמד שאני יכול שיהיה לי במסגרת הפיתוח של המוצר, אבל הוא רחוק רחוק מאוד מלהיות תנאי הכרחי כדי שמוצר הוא יצליח. אני חושב ש... אה, וגם על זה אני אעשה בהזדמנות פרק נפרד, אני אדבר על ההבחנה, לפחות מהטעם שלי, בין סטארט-אפ לעסק, האם בכלל יש הבחנה כזאת, האם צריכה להיות הבחנה בין סטארט-אפ לעסק. ואחת המסקנות שאני חושב ש... אני כבר עושה טיזר לאותו פרק, אחת המסקנות שאני ארצה לדון בה, היא שבסוף עסק זה עסק. כלומר, עסק צריך למכור ללקוח קצה, הוא צריך לתת ללקוח קצה יותר ערך מאשר עלות המוצר. ואם הלקוח החליט לקנות, סימן שהוא מצא ערך במוצר, סימן שהוא הפיק מהמוצר הזה תועלת, ואם זה המצב, מה אכפת ללקוח, מה הבסיס של המוצר. שוב, האם זה חדשני, האם זה סטארט-אפיסטי, זה ממש לא מעניין אותו. תן לו מוצר שיעניין אותו לקנות, הוא יקנה, ועסק צריך להיבחן בסוף לפי כמות הלקוחות שקנו את המוצרים שלו, ולא לפי כמות, ה, אה, אה, לא מה, כמות המונחים באנגלית שאמרו על המוצר. בפודקאסט היזם בפייסבוק, נחכה לראות אתכם ותודה רבה על ההיזם.